0: Välkommen till ett nytt avsnitt av airveda podden Syftet med podden är att låta Airveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lätt tillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan skillnad för oss alla och vår hälsa. Gästen till det här avsnittet är för mig en väldigt efterlängtad gäst och det är ingen mindre än Enrika Norberg. Ulrika är en bästsäljande författare med över ett dussin böcker bakom sig där flera har översatts till andra språk. Hon är även inspirationsföreläsare samt erkänd yoga- och meditationslärare. Och Ulrika var faktiskt en av de lärare som introducerade yoga och gjorde det stort i Skandinavien under 90-talet. Hon skrev också den första svenska boken om yoga som heter Power Yoga. Ulrika är även en återkommande gäst i flera podcasts, radio och i tv. Bland annat har hon medverkat i TV4 Nyhetsmorgon och, och deras följetong om andningsträning. Och i en av hennes senaste böcker som heter just Andning, livet händer mellan två andetag, delar hon med sig av sina lärdomar och kunskaper som andningscoach. Och i boken belyser hon den stora kraften av att andas och att andningen påverkar oss på alla plan under hela livet. Och det är just den boken som är lite av grunden till det här avsnittet. För när jag bjöd in Ulrika till podden var det just andning och pranayama som jag tänkte att vi skulle prata mer om. Men så blev det sånt där avsnitt som inte blev precis som jag hade tänkt mig, men som blev precis som det skulle bli och helt fantastiskt ändå. För det är först en halvtimme in i samtalet som jag och Ulrika kommer in mer på just andning och pranayama. Och då kommer ni få svar på bland annat hur andningen kan påverkas när vi har en vata, pitta eller kaffa och balans. Och Ulrika kommer så pedagogiskt att demonstrera hur andningen kan låta då när vi har en vata, pitta eller kaffa och balans. För att sedan dela med sig några enkla andningsövningar som du kan praktisera när du skapar mer balans inom dig beroende på vilken dorsa du behöver balansera. Så vi kommer även in på det här ämnet och du kommer få ut mycket av det och förhoppningsvis bli inspirerad till att lära känna din egen andning än mer. För att sedan kunna påverka andningen när du vill och behöver det. Och innan vi kommer in på ämnet om andning pratar vi mer om vad yoga och ayurveda betyder för Ulrika. Vi pratar mycket om värdet av självreflektion, vad det egentligen är och hur man kan börja självreflektera om man inte är van vid det. Avsnittet blir också väldigt personligt och Ulrika delar både med sig av berättelser som innefattar svårare tider och mörker samt andra berättelser som bringar hopp och ljus. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika givande som jag gjorde. Hej, hej. varmt välkommen till Ayurveda-podden. Tack så mycket. För mig det känns det jättefint att få sitta här tillsammans med dig. För att när jag startade Ayurveda-podden för... Nu var jag släppte i första avsnittet för två och ett halvt år sedan ungefär. Och då hade jag dig in my mind. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja ha dig som gäst här i Ayurveda-podden. För att jag, jag, menar, jag gillar det du gör och det du delar med dig av. Dina böcker, dina klasser och föreläsningar och det du delar på sociala medier och så. Det är mycket av det som du delar som resonerar, som jag resonerar med. Det känns jättefint att ha det här. Ja, tack så mycket. Ja, och jag vill börja med att ställa den lilla frågan. Vad betyder yoga för dig?
1: Ja, den har väl kommit, nu har jag hållit på relativt länge. Det har ju blivit några, några decennier så att jag tycker att det har ju hunnit växla lite eftersom jag eh, upptäckte liksom yoga och meditation när jag bara var tonåring. Och då stod det mig liksom för eh, förhållandevis samma sak. Men, men jag skulle säga att det står för tre olika saker. Den ena är ju att, det skap, att jag får skapa ett sammanhang med mig själv. Eh, ett forum liksom, där jag får på något sätt fånga in mig själv och skapa en... en, en återkommande samtal och dialog med vad jag är. Så jag brukar kalla det för att jag, jag får checka in eh, med vad jag är och vad jag behöver och så. Och, men jag var tonåring var ju det relativt nytt, absolut. Det är ju så alltid när man ger sig in i någonting men det kändes samtidigt väldigt hemma. Och,
0: Menar du yogan i sig eller att checka in med sig själv och se vad ja, man behöver? Ja, checka in ja.
1: med sig själv för att, mm. Där jag kommer från en annan kontext, liksom, så ett samhälle i Sverige där det inte liksom varit normalt, eller det var inte naturligt skulle jag säga. Mm. Normalt menar jag mer normativt. Det var inte mm. mer i en norm att man hade det som en praxis helt enkelt. Så, så det är väl, det, är väl det, liksom, det här med att checka in i någon sorts andakt för mig som har blivit väldigt viktig eh, över åren. Fånga in olika saker. Hos mig själv. Och eh, framförallt. När, jag har, när, när livet har kanske varit grumligt. Eller när jag behöver liksom stanna upp. Och fånga in saker och ting. Så att ja, som en stämgaffel. En andakt liksom. Sen är det väl en annan aspekt också. Att yoga för mig handlar om. Att lyssna på min kropp. Och, och lyssna på. Eh, olika aspekter av det som eh, tangerar visar sig vad jag, alltså hur, hur min då så kallade själ uttrycker sig och vad den behöver och vad den säger och försöka förstå vad det är för någonting, vad är min själ och jag har liksom landat i att jag behöver inte sätta något epitet utan för mig är liksom min själ är eh, många saker, det är ju det som unikt är jag och mina behov och till, försöka tillgodose dem är ju inte alltid lätt. Eh, men jag tycker att yoga för mig ger ett, ett space. Där jag kan få ja, vara i, i relation med det jag behöver just då. Om det är att gråta eller om det är att liksom falla ihop en stund. Eller om det är liksom att bygga ihop olika delar av min kropp. Så här, hur pratar lårbenet med höften och mm. Och, och, och bara få jobba på vara i min kropp för jag anser ju liksom att kroppen är ju inte ett ornament som man bara ska förgylla med en massa attribut utan för mig är ju kroppen liksom det är ju där jag bor det är ju mitt hem det är ju behållaren av allt som är jag eh, och, och den ger mig ett berättigande i den här världen och, och jag tycker att när man kopplar upp sig på sin kropp och, och så skapar det också en integritet gentemot mig och mig själv, men också mot andra. Och det här har inte alltid varit självklart, men jag tycker att det är en bra praktik för att up my game lite grann för mig själv. Och sen är det också yoga till sist ett, ett, ett forum för ja, vad ska man säga uppkoppling till kreativitet och nya tankar och ny helt ny bandbredd. Jag trodde liksom aldrig när jag började med yoga att jag skulle kunna få så mycket utrymme i mitt sinne och så. Och det är väl en kombination av hur jag praktiserar också såklart i, i relation med allt annat. Men, mm. men just det här med att öka in, in, mer liksom inlyssning och, och medvetenhet.
0: Mm. Så det är väl de tre. Det var fint. <laughs> ja. Och kan resonera med det också verkligen. Och att alltså yoga är ju så stort. Och det kommer med så mycket behållning. När vi praktiserar det över tid. Liksom regelbundenhet. Du får in det i det. Och det var någonting där det, det du sa som påminner mig av. Eh, en sak som jag har läst i din bok. Andas. Som vi kommer prata lite mer om idag. För jag vet att du där någonstans skriver att. Nu. Jag kommer inte ihåg ordagrant, men du skriver någonting om att... Alltså, ett sätt att vara eh, framgångsrik i världen är när du är liksom, tydlig med dig själv. Med liksom, gränssättning och vem du är och vad du behöver. Um, och det är bara, jag associerar det du berättade nu till det jag läste din bok. Och eh, tänker att utifrån den typen av definition kan man säga att yoga är verkligen är ett verktyg för att bli framgångsrik. För att yoga gör att du kommer närmare dig själv. Och bli mer medveten om vad du behöver, vem du är vad du har för behov och vart dina gränser går och så vidare. Mm. Eller hur? Mm. Ayurveda då? Vad skulle du säga att Ayurveda betyder för dig? Man brukar ju göra liksom
1: en åtskillnad mellan vad yog att yoga är, handlar mycket mer om på engelska säger man self-transformation och Ayurveda med self-healing. Mm. Och de två är ju liksom sy syskon kan man säga från liksom en mer anrik filosofisk indisk tradition. Där man liksom tittar på människans potential och, 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 och samspel med sig själv i den här världen och med sig själv. Så jag kan tycka att, jag menar, i Ayurveda finns det ju väldigt mycket yoga-tekniker men även liksom, en gång var de ju inte separerade utan de var liksom, samverkande mellan varandra. Visst. Där man kanske kan se att Ayurveda är liksom ett otroligt rikt system när det gäller att titta på hur, hur man kan återta ett ägandeskap liksom, på något sätt mm. över, över sin själv och sin mm. egen hälsa. Mm. Och jag tycker att det är väldigt klokt för att inom Ayurveda så innefattar man liksom, så många komponenter. Så att för mig är det ett, ett, ett optimalt sätt att, att titta på eh, någon sorts cirkulär liksom, hälsosystem. Så över åren så är det ju liksom, så för mig var, var ju, jag, jag kom in i Ayurveda väldigt mycket och när jag var ung, ungefär 20-årsåldern års åldern, tack vare en av mina yogalärare som, och meditationslärare som sa att jag tror du skulle gilla den här läkaren här. för att jag hade väldiga problem med min mage mm. och hade IBS. Och läkaren då i, i USA som både var TCM-läkare och vanlig läkare. Och
0: TCM är traditionell traditional Chinese medicine. Ja, precis. Mm. Så jag gick hos honom mycket och
1: blev väldigt hjälpt. Och sen så sa han det att min kollega är också Ayurveda. Och eftersom du mm. håller på med yoga så tror jag att det här också skulle kunna vara någonting för dig. För att inom TCM jobbar man inte så mycket med kost. Utan man jobbar ju med andra aspekter som ja, mer akupressur och akupunktur. Och man jobbar med andra dimensioner. och Till viss del urter och sånt. Men det som... Eh, ja, han, han hörde i mellanraden att, att liksom jag verkligen ville få mycket hjälp. Så då var det hans kollega som också då var traditionell ortodox läkare och ayurved med ayurvedisk inriktning. Okay. Så jag gick till båda två. Och där blev det liksom också så intressant. För att också var det ju så att i USA när jag bodde där på, eh, i slutet på 90-talet så har det liksom inte så mycket att man gjorde det ena eller det andra. Utan många människor testade och lät saker och ting få jobba sida vid sida. Och att det får vara det egna utforskandet som fick stå i centrum. Mm. Det jag tyckte om det var ju att den inte blev whimsical. Alltså där att, att då menar jag så här att det är lätt i Ayurveda att det blir labels att du antingen är en pitta eller en vata eller det är si eller så. Det är svårt för många människor att kunna separera. Dels för att det är nya begrepp. Och det blir gärna ett, ett, ett liksom avstånd mellan dig själv och ditt eget läkande när du bara ska kategoriseras. Liksom så här, ja, men jag har en vata och balans eller jag har en kaffe och balans, eller Och det blir inget bra för att jag är en sån här. Alltså då är man ju helt ute och cyklar
0: och ger bort ägandeskapet av sin egen hälsa. För du tänker att man tappar lite kontakter med vad, sin 100%, 100%. själv. 100 man Precis, att man då istället för att ta ansvar att man lägger det utanför sig. och att Man har gjort ett DOSHA test och tittar bara på det. Ja. Och utifrån det vägleder sig själv istället för ja. att fråga, vad behöver jag? Ja, för mm. jag känner inte igen mig i det där.
1: Mm. Eh, och jag ser också i många människor träffa att de blir så vilsna. För det är ungefär som liksom man inom viss liksom kategorisering. Så att du är typ A, ah, du är blå, du är röd eller gul eller typ C-människa. Mm. Att jag ställer mig frågan, är det verkligen viktigt- på något sätt, men jag ställer ju redan något annat. Liksom så här, att, att, lå, låt oss prata om levande vävnader och en levande materia. här. Mm. Att, att man, man, man försöker att rikta in sig, i alla fall de som är riktigt bra, ska jag säga, mm. eh, läkare som jag träffat. De pratar liksom så här, låt oss prata om det här med prana och livskraft. Vart står vi i det? Och, 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 och hur mår du? Ja. Och ifrån var och vad? Och, hur skapar vi ett samspel här och hur ser livsstil kontra dig som människa? Mm. Och jag tycker det var, så för mig är, är, är det Ayurveda mer som ett sätt, som en lins som jag inte kan, inte titta igenom. Mm. För att när jag gör det så faller jag ur häl hälsa. Just det är inte det. så att jag går och tänker- så här, ah, men nu har jag nog och balans eller en eller något sånt där. Jag går inte och tänker på det hela tiden. Men, men det har ju hjälpt mig på vägen- att kunna liksom känna in- så här, men nu är det nog lite min energi här- för ansträngd av stress och press till exempel. Och då har man en serie tekniker- som gör att jag kan återta- min homeostas eller jämvikt. Jag får ett ägandeskap.
0: Precis. Det är det
1: jag tycker mest om mm. hos Ayurvedan. Att det finns en konkret sak som, som jag, kan, jag kan testa de här olika aspekterna. En i taget och lägga märke till. Gjorde det någon skillnad? Mm. Mm. Exakt. Och
0: teknikerna då menar du? Alltså tekniker inspirerade från Ayurveda? Ja. ja ayurvediska tekniker. Mm. Ja.
1: Det kan ju vara allt ifrån... Ja, dricka varmt vatten innan maten. Självmassage med olika typer av oljor. Det kan bara vara det här med att medvetandegöra. Så här, Oj, vad jag har jam my day här. Jag har alldeles för mycket. Vad händer om jag skapar mer gleshet i min dag? Eh, om jag har en pittobolans till exempel då, då vet man nästan att det alltid blir en emotionell reaktion någonstans. Och hur tar jag hand om det? Och hur hur påverkar det min kropp? Mm. Så att det jag gillar mest med Ayurvedan, det är ju att hälsa står i relation till reflektion. Mm. Att man liksom du kommer inte vidare till hälsa om du inte reflekterar. Men, men det måste ju också till eh, goda förutsättningar för det, brukar jag säga. Så att en riktigt bra jurvedisk terapeut och läkare trycker ju inte in 47 saker samtidigt utan man, man börjar med en sak så att man får se att blir det något utslag på det här.
0: Mm.
1: För att annars så blir det ytterligare en liksom ängslan hos, hos patienten eller så. Mm. Och det är väl det jag har uppskattat hos dem jag har gått till. Att de har varit mera alltså i mitt lilla tonårsjag där som bara vill göra allting. Bara, man kan inte bara göra 50 saker. Just det. Nej. Nu gör vi en sak ja. i taget. Och så tittar vi om det gör någon skillnad. Ja, visst. Och det gör att jag blev tvingad att faktiskt lyssna och stanna upp. Och jag gillar den aspekten väldigt, väldigt mycket. För att jag tror att det är det enda sättet egentligen att hitta hälsa i en själv. Det är ju att man tvingas också koppla upp sig på sig själv. Hur jobbigt det än är. För det är så lätt att swipa höger, swipa vänster, upp och ner och bak och fram. För att vi kan det då. Men bara för att vi kan göra det är ju inte nödvändigtvis det vi mår bra av. Och, och så är det ju med livet. Och det är en, det är en sak att liksom mogna och växa som människa. Det är ju också att se så att ja, hela livet är fulla av massa saker och frästelser. Men, men att, att, att vart ligger jag någonstans? Ligger jag ute i frästelserna utanför mig själv? Eller finns jag inuti mig själv? Det är väl ändå där någonstans jag måste på något sätt väga alla de här... Erbjudandena emot. Så här, hmm, sitta med dem en liten
0: stund. Ja, verkligen, verkligen. Alltså, det finns så mycket av det du säger som jag gillar så mycket också. Och det, för det första, det här med att alltså att lyssna in är ju verkligen att leva ayurvediskt. För det man säger det inom ajurved att bland annat så om någon annan berättar för dig exakt hur mycket du ska äta, vad du ska äta och när du ska äta, kommer den personen alltid ha fel. För det är bara du som känner din agni. Alltså, det är bara du som vet. Hur hungrig du är när och egentligen vad du behöver. Sen kan man ju såklart få inspiration och vägledning från Ayurveda-läkare och så vidare. Vilket vi behöver. Men i grund och botten så är det du som vet vad du behöver för att hitta din unik, unika väg till hälsa. Och där kommer ju självreflektion in. Man får prova, reflektera, prova, reflektera, prova, reflektera. Och till slut så lär man känna sig, men hur... Till slut blir det ju mer man blir mer, eller av egen erfarenhet så upplever jag att det är lättare för mig att bli mer medveten om eller jag vet nu hur det känns att vara i balans och det visste jag inte för flera år sedan innan jag kom in liksom i det här språket eh, och nu är jag också mer vaksam för att hamna ur balans så kan jag tidigt identifiera det och då har jag de här Ayurvediska teknikerna för att ta mig närmare balans och det säger ju också alla Ayurvedaläkare jag träffat att din prackret i din grundkonstruktion är inte lika väsentlig som din vikritig. Ditt nuvarande obalanserade tillstånd. Det var ju precis det du sa också. Mm. Det är det det handlar om. Att titta på liksom en hur, hur flödar prana i dig just nu. Och vad har du tillgång till och vad behöver du mer av. För att du ska må ännu bättre utifrån vad du är nu. Det är så man ja, bäst kan praktisera argyveda egentligen.
1: Ja och ja. Det, är ju, det är ju väldigt sant det där med att mm. man måste... Stanna i sitt tillstånd någonstans. Här. Hmm. Vart går energin någonstans? Mm. Läcker jag som ett sol nu? Liksom? Är jag ett durkslag, liksom Och hur går jag från durkslag till att vara liksom, mer intakt, mer som en skål där, där mm. liksom, substanserna får liksom, remain eller stanna kvar? Så att det är, det är där på något sätt en samverkan kan ske. Mm. Sen tycker jag ju det här är enormt viktigt över åren som pratas alldeles för lite om upplever jag. Det är ju det här med att man pratar så här: ja, Men du vet vad som är bäst för dig. Nej, folk vet inte vad som är bäst för dem. För då måste du titta på så här, vad, vad grundar jag min vetskap på? Ja, många människor idag sitter och googlar till förbannelse: så här, vem är jag.com. Och bara, men där är jag. Lyssna på den podcasten och kolla på den Youtube-klippet och läsa den boken och bla. bla, bla, bla. Och, och, och liksom känner sig väldigt vilsna i att vända liksom på något sätt mot sig själv. För då får man ångest. Liksom. Och det är ju lite tokigt. Så att när man säger så här, ja, men du, du ska gå på det du vill och det som känns bra för dig. Men det, det kanske lättare sagt, ju, sagt än gjort. Det, det, blir, det blir problematiskt. Mm. Om man inte vet, om man aldrig har fått lära sig kroppens röst. Till exempel, hur låter en, en sympatikus på slag i kroppen? Ja, pulsen går upp, du börjar svettas och du får likriktade tankar. Det är sjukt bra information att veta liksom för att stanna upp så här, jo... Nu har jag enormt mycket stresshormon på gång. Jag behöver inte ens ta ett blodprov för att veta det. Nej. För man vet liksom att nu jag är jag jättespänd i kroppen. Det gör ont i kroppen. Jag känner mig gråtmild och ensam. Och, och världens mest isolerade människa. Jag kan ingenting. Jag vet Det är typiskt så. Ett utsatt tillstånd för att. Vi har satt oss i en situation där hjärnan har tolkat in. Att jag är en överlevnad just nu. Mm. Och är man en överlevnad. Det finns inte en sportschans att du kan sitta så här. och mina djupa inre behov. Problemet där. Det är att du blir ett target. För alla möjliga krafter. Runt omkring dig. Ehm, och även hos dig själv. Så att det blir att man, man skapar en sorts maktmissbruk i sin egen energi. Så jag hävdar ju. Att det är otroligt viktigt att, att veta... Att jobba lite grann med klokransaken här. Vad har energi över mig? Vem äger mitt andetag? Vad äger mina tankar? Alltså vad finns de för... Vad går de i för genre? Handlar de om framtiden eller analys eller någonting sånt där? För att det blir att då börjar du koppla upp det mera på din prana. Och jag mm. tror att det mm. behövs ännu mer idag. Än att bara, ha men måste äta det pulvret då, den urten, och den örten. Jag måste äta på ett visst sätt. Jag måste röra mig på ett visst sätt. Jag måste leva på ett visst sätt. Det är för mig att börja fel ände.
0: Mm. Ja, men jag för då
1: blir det bara liksom en en ism som mm. jag kallar det för.
0: Just det. Ytterligare. Just ytterligare en ism. Ja. Ja. Och du har ju mycket vägledande självreflektion i boken Andas. Som jag läst tycker så mycket om. Men anledningen till att vi sitter här. Det är själv reflekterar du liksom på den nivån eller på olika sätt varje dag? Mm. Mm. Och om man mer och in, mer. Om man inte har gjort det så mycket tidigare. För jag har ju verkligen vad du säger, och det kan låta alltså nästan, alltså verkligen säga att det är lättare sagt än gjort så här. Men du vet bäst själv. Men har man inte tränat på att lyssna in, eller har man inte eh, lagt tid på att lära känna sig själv? då är det inte så lätt att veta vad man bäst behöver. Så om man är, inte har praktiserat så mycket självreflektion mm. och inte kommit så långt på den här resan att lära känna sig själv um, jag tänkte fråga typ hur mycket självreflektion behöver man? Hur lång tid kan det ta? Men det är såklart säkert olika från person till person också men vad skulle du säga? Vad skulle du säga där? För jag tänker så här det är ju inte som om man aldrig har självreflekterat förut och inte varit så här sig själv det är inte som att det är Gör all skillnad att gå på två vinyasa-klasser. Och sen vet man vem man är, tänker jag. Nej, gud nej.
1: Men samtidigt så, så blir det så att jag tror att många människor marknadsför någonting i sina egna huvuden. Som egentligen inte stämmer. Och den här marknadsföringen man gör, är den ju, står ju liksom till grund mot vad man, vad man ser helt enkelt. Och vad man hör i sin omgivning. Och vad man blir exponerad inför. Och också allt som inte sägs. För att om, om, om man lyfter blicken lite och tittar på... Lär vi oss självreflektion i skolan? Nej, inte mycket. Utan i skola, i jobb, i sam samhället idag... Så förutsätts det lite grann att du ska kunna reflektera. För vi kör ju individen framför allt. Individen kan, du kan, just do it. Liksom. Det är ett enormt imperativ just nu att du ska ta ansvar. Du ska sköta dina egna inlogg överallt. Du ska sköta allting som konsument. Du ska vara medveten. Du ska ha en god hälsa. Alltså det är så mycket imperativ. Och hur ska man kunna sålla bakom det här, om du inte har något verktyg? Jag tycker det är lite taskigt. Alltså vi har satt oss i en liten taskig sits. Så, att, och, så för mig handlar det mer om att, att försöka hjälpa människor att lyfta och boosta de här mentala musklerna som vi behöver. Därför att i det här avgrundsdjupet kan vi rätt falla in i alla ismer och enorm yttre påverkan. Liksom där vi tappar bort oss själva. Det kan kännas lite coolt och sexigt in the moment att ge bort sin energi till någonting annat bara för att man tycker det känns så jävla balt och magiskt eller för någon influenser gjorde det som man tyckte. Men sedan 72 timmar senare så, känns, så smakar det inte så himla skönt längre om man känner att oj, det där var lite ett övergrepp på mig själv. Mm. Det är väldigt lätt idag att, för att det går så snabbt i allt det här bruset att man blir borttappad av sig själv och samhället. Det är egentligen ingens fel utan, utan det är ju någonting som, att, som jag sa förut att vi har lite grann verkat under föreställningen om att det här kan vi redan. Mm. Nej, det kommer inte med bröstmjölken. Nej, och vissa människor är inte bättre på att reflektera by nature. Det här är någonting som man kan träna upp. Man kan träna upp det väldigt snabbt faktiskt. Så till exempel, och det är precis som du också säger- att nej, det, det räcker inte- bara att på en yogaklass- och bli entertained. För det är det som egentligen är- att vi konsumerar saker och ting. För det, vi, det är vi jättebra på. Det är vi fantastiska på. Så då menar jag på att använda den- konsumtionen till att börja- liksom testa det i annan riktning. Att så här bara mm. checka in lite- varje dag. Så här. Det kan räcka med i slutet på dagen- skriva lite journal. Så här, vad hände idag- vad la jag min tid på? Eh, nämna tre saker som jag tar med mig från den här dagen som känns bra. Man börjar där. Så här, det här var ett riktigt bra möte. Det här var ett fint minne. Det här är någonting som jag vill ta med mig till imorgon. Som mm. man gör liksom som en liten dags closure. Mm. Det, är mitt, det är mitt första tips. Att bara börja med en så här enkel reflektion som en summering av dagen. Behö det är rätt skönt också så här, innan man ska gå och lägga sig. Att få liksom... Eh, det brukar kallas för brain dumps. Liksom att, att man bara tömmer medvetandet och hjärnan lite grann- att få skriva av sig några rader- och sen sluta med så här att- okej, okay, vad vill jag lyfta över till morgondagen? Vad var fint med idag? Mm. Och så kan man hålla på med det ungefär en månad. Och inte köra någon analys- utan man bara summerar dagen. Sen när det sitter lite som- då kan man sen ta nästa steg- att börja jobba med vision till exempel- Ja då kanske man, som, som jag till exempel, jag har en fast tid varje vecka som jag har en dejt med mig själv. Och det är varje onsdag. Då har jag avsatt en timme med mig själv. Där jag bara tar bort allt brus runt omkring mig. Jag brygger en kopp te eller en kopp kaffe eller någonting sånt där vad jag är sugen på. Och sätter mig liksom och har lite sondering med mig själv. Så här, vad är vi idag? Och ja, så jag tittar på liksom så här... Hur, vad, vad är känslorna som cirkulerar just nu hos mig själv? Skriver jag ner det. Och försöker att bara reflektera. För många människor eh, upplever jag när jag tittar ut och, och många som jag coachar och träffar. Har lite svårt att förstå vad är skillnad mellan analys och reflektion. För man börjar direkt med en analys. Det här funkar inte, det här är inte bra, så här borde det vara. Ja men det är 2024, vad fan händer ingenting. Alltså man börjar rya med sig själv, man svär lite grann- om man håller på. <laughs> liksom det. så. Ja men så är vi människor. Ja. Och liksom någonstans så tror jag att man måste- stanna upp och vara lite barmhärtig mot sig själv. Och bara säga att men jag är ju människa först. Mm. Först och främst är jag en människa. Om jag får sitta bara med mig som människa en stund- och bara mm. få låta, låta medvetandet få, få, få hamna i friläge- om man tänker när man åker en bil att du inte växlar ner, inte växlar upp inte bromsar, inte gasar utan bara håller i neutral det kan ta en tid att träna sig på det.
0: Mm.
1: För att man kan skratta åt sig själv också och bara oh shit, nu börjar analysera igen. Hahaha. Så får man ha lite roligt kring det. Ja, men, men att över tid då sen att, att låta den här kanske timmen en gång i veckan förhandla mer och bara för att skriva av sig lite grann mm. och sen kan man slänga de där papprorna.
0: Ja, det har jag gjort så många gånger. Skriver ja. av mig och sen kastar det. Bara för ja. att det finns någonting med att bara sitta och skriva av Exakt, sig. och de ja. som
1: inte gillar att skriva brukar jag rekommendera om man har röstmemo på telefonen. Ja, det är också ja. bra. <går> så låsa in man sig i garderoben eller på toaletten och så bara pratar man till någon. Ja. Liksom och, och babblar av sig. Ja. Eller om man tycker mer om att att liksom röra sig samtidigt eller någonting sånt där. Man rör sig lite grann och sen skriver. eller Så att man försöker hitta sitt sätt mm. för att filtrera som jag brukar säga. Så, så en, en, en startskott för, för att börja reflektera i sitt liv mm. handlar inte om att du ska bli djupare eller svårare som person eller mer introvert eller Kafka -lik liksom på något sätt. Absolut inte. Jag kan känna så här, bara för att jag har reflekterat i många år. Det gör ju inte mig att jag är från vänd och blir någon annan människa. Snarare tvärtom skulle snarare jag vilja tvärtom? säga. Ja. Mycket mera närvarande. Det har hjälpt mig enormt mycket att, att, att liksom dela mer. För det var liksom ett mönster jag hade liksom som jag upptäckte att jag bara som vill höra om det. Liksom och mm. Förminska mig själv väldigt mm. mycket och förminska mina upplevelser. Att jag hade svårt att förstå vad det handlar delandet om. Delandet bara att förhäva sig själv det var inte jag så intresserad av. För jag känner så att jag kan inte leva upp till de stora illusionerna. Liksom. Mm. Det, det, det går inte för mig. Jag måste få vara den här lilla. För jag har testat det där. Och, och jag mådde inte bra. Och jag blev ingen, ingen bra vision av mig själv. Så jag bara känner så att nej, jag måste försöka återta min arena någonstans. Just det. Och, och där är reflektion glimrande. Mm. Därför att det gör ju att man helt plötsligt hittar över, liksom det tar kanske, jag brukar säga det tag för två, tre månader. Sen har man den. Bara, mm. Där är styrspaken. Och då blir det lite spännande. Och, och den här stunden som man har avsatt för sig själv. Blir ju värt så mycket. Därför man vet att det blir källan. Till mina relationer med mig själv. Min relation med mig själv. Med omvärlden och med andra människor runt omkring mig. Jag lär mig sätta ord på saker. Eh, över tid bygger jag min
0: integritet. Exakt. Eh, och, och över tid hittar jag min väg till självläkning. Ja. ja. Och jag börjar känna att det här eh, avsnittet min intention var att jag någon pranayama. Vilket det kommer göra delvis. Men ni skulle lika gärna... Vi kanske döper om det till självreflektion. <laughs> de, de går kanske lite hand i ja, hand Ja, men de också. går hand i hand. De, ja.
1: Andetaget är ju ett superbra sätt. Ja. Ett insteg.
0: Verkligen. Men jag skulle också säga det. Om man vill ha... Dels kan man ju lyssna på det här och bara skriva ner de reflektionsfrågor som du har nämnt här i förbifarten. Men vill man också ha lite mer... Eh, vägledning i att börja reflektera så kan ju tipsa om din bok Andas för där finns det ju mycket av den typen av reflektionsfrågor.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag vill fråga dig om ni ska komma in lite mer på Pranayama idag. Mm. Um, när förstod du första gången hur viktig andningen är för... Ja vad ska jag säga för din hälsa, för prana för hela livet egentligen Ja som jag skriver lite
1: i boken så började ju liksom min andningsresa väldigt tidigt alltså som när jag var barn att jag fick syn på andetaget jag blev väldigt fascinerad av andning redan när jag tittade på smurfarna när jag var liten Därför, jag tyckte det var så himla spännande det här med att ledsen Smurfen andades liksom på ett visst sätt. Och han Just var så det. ledsen. Åh och, och kärlek, Smurfen, åh, mm. han, han var så bra Och det, det där tyckte jag var jätteroligt. Eh, så att för mig blev det någonting som jag lekte med. Eh, det blev en lek för mig så att testa så här, om jag andas på ett visst sätt, vad hände med mig då? Mm. Och då var jag, kan jag vara 6-7 sju, sju kanske. Mm. Så. Och sen eh, blev jag introducerad av min pappa in i filmens värld. och en av anledningarna till att jag är filmvetare idag, dramatiker och, och manusförfattare. Film är liksom det jag tycker är absolut roligast i hela världen. <laughs> det och vandring liksom, med mina oho, passioner. Eh, yoga och ayurveda och, och reflektion och andning, sånt där det är mina verktyg som förstärker de här olika sakerna och gör att jag mm. kan fortsätta utvecklas och i, i, i både det och mig själv Så jag vet inte jag om jag jag känner mig inte klar jag, känner mig, jag är på en resa liksom. och det var det jag tyckte var roligt liksom. min, min pappa tog mig på IT där har ju Steven Spielberg jobbat jättemycket med andetaget som en gestaltning. Ehm, just att i e T-Phone Home man hör honom, liksom, först hör man hans andetag och hans hjärtslag innan man överhuvudtaget, och man ser han prassla i gräset. Liksom. Där lilla Elliot, den här lilla killen, liksom upp, uppfattar ju att det är någon som andas. Det är ju något levande väsen. Ja. Det tyckte jag var så himla fascinerande ja. att han har gett honom en andning och en rörelse- och gjort honom väldigt humanlike Och det är det enda sättet- för oss människor att skapa en identifikation- det är ju när någon ges mänskliga egenskaper. Mm. Så att för mig- blev det liksom som en resa- som har, som har gått i, i flera olika steg. Sen när jag väl, väl- konkret hamnade i meditation- så blev det ju- otroligt potent för mig- andningens kraft liksom, över hur jag kunde, faktiskt, bara beroende på hur jag andades kunde jag vända på tankar. Mm. Och jag kunde också liksom helt plötsligt komma i kontakt med det, det här man kallar för koncentration. och jag kunde andas mig till fördjupad koncentration. Och det där gjorde mig mer intresserad. Så här, hm, det här behöver jag lära mig mer om. Så då nördade jag ju in i nervsystemet och hela den biten och förstod liksom, att andning har ju med nervsystemet att göra. Och sen även liksom, okay, med kroppen, hur jag också kan frigöra kapacitet i andetaget genom hur jag rör min kropp. Släppa på spänningar, eh, syresätta mina muskler genom att både belasta dem och jobba med dem på olika sätt. Skapar också mera liksom bandbredd i andetaget. Så börjar jag intressera mig för det. Vad händer liksom i, med dans, med yoga, olika sätt att yoga på Eh, gå upp för bergen ner för bergen eh, styrketräning, löpning sova, kan man sova på olika sätt för att förstärka sitt andetag så för mig är ju min andetag min kompass och har alltid varit. Jag mäter liksom min prestanda i mitt andetag. Och tappar jag bort mig själv. Så blir jag så här. Nu måste jag gå tillbaka till den delen av mig. Som är mest sacred. Som står mig närmast. Det är ju mitt andetag. För om jag inte andas så dör jag.
0: Mm.
1: Och i, i stunder när det har varit grumligt. Och riktigt, riktigt skarpt läge för mig. Som jag också skriver om i boken. När inte jag vill ha levat längre. Så är det liksom... Lite det här med att jag provar bara att ta fyra andetag. Och så kollar jag om fyra andetag. Och om jag fortfarande vill ta livet av mig. Mm. Nej, det är lite mindre nu kanske. Eller jo det vill jag. Men sen är det liksom också det här med att. Tack vare att jag har andningen som min stängaffel Så är, har jag inte heller blivit rädd längre. Att ställa de frågorna. För att jag har ju förstått att alla. Att, att erkänna det för mig själv. Att ibland vill man inte leva. Då brukar jag tänka så här, är det bara, är jag sjuk i huvudet? Är det något fel på mig? Det är för att vi pratar aldrig om sådana saker. Vi pratar mm. aldrig om de här grumliga, gråa, mörka tankarna. Utan mm. när vi diskuterar det här med mental hälsa idag. Jag har ett litet skavsår när det gäller diskussionen om mental hälsa. För att dels så illustreras det i medier och bilder, om man ska bara titta på bilder på psykisk hälsa. Det är folk som ler, det är färgbilder, man ser stark ut, man ser glad ut- folk är smala och vältränade. Det är sån, ursäkta, nu säger jag det rakt ut, bullshit. För det är inte sant. En mental hälsa är lika mycket svartvita bilder- när du inte riktigt är på topp, när du får gråta- Därför att mental hälsa är ju på något sätt att kunna liksom vara i svängningarna av ditt mående. Mm. Det är mental hälsa. Absolut. Utan att börja ifrågasätta om, om det är bra eller dåligt. Utan bara så här, nu, nu nu behöver du sitta med det här. Mm.
0: Exakt, mental hälsa är inte att vara glad hela tiden. Nej. Nej,
1: Nej men, men, men att vara, ha mental hälsa det är på något sätt att, att hitta ett erkännande för mm. att man har ett mående som, som växlar. Och, och snarare, hur kan jag- ja, skapa ett berättigande för det? Så att jag tror att andningen- är ett jättebra sätt där att- som en stämgaffel- att känna in, liksom, såhär, när jag gör med andningsövningen- vad händer med min energi? Och det hjälper oss också att- att börja liksom, ta tillvara på- våran kropp. Och, och, och börja förstå liksom så hmm, hur funkar mitt nervsystem- eh, så jag, jag tror att debatten har ju nu varit under många år i hjärnan, 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 hjärnan. Men, men jag tror att vi skulle istället också behöva prata mer nervsystem. For sure. För att du kan prata hjärnan tills du är i kommun. <går> liksom att vi pratar hjärnträning. För att du ska träna
0: hjärnan måste du träna nervsystemet. Jag tänkte precis säga det. Alltså hjärnan och nervsystemet hänger ju också ihop. Ja. Och nervsystemet andning och andning och hjärnan därför också såklart. Exakt. Alltså det är ju också en stor faktiskt skillnad på hur man ser på kroppen Utifrån ett västerländskt perspektiv kontra österländskt. Där det österländska perspektivet har ett mer holistiskt synsätt på kroppen. Där allting integrerar med varandra. Och vardagar system i kroppen har en direkt inverkan på ett annat system. Och så. Planning för your next trip. Men det här då som är Ayurveda-podden jag tänkte också att jag skulle fråga dig um, om man då uh, vad skulle du säga om man är, har hamnat i ett tillstånd som man enligt Ayurveda då kallar för vata-obalans mm. uh, hur skulle du säga att andningen kan påverkas då och vad finns det några specifika pranayam som du skulle rekommendera om man har om man kan identifiera sig att nu verkar ha en typ av vata-obalans ja Mm. Så först hur påverkas andningen och vad kan man göra för att komma mer i ja. balans?
1: Inom Ayurveda så pratar man ju alltid om att when energy goes high you go low. Och vad man menar lite grann med det, det är att så här, balans, åker ju att en vatt en då går energin uppåt kan man säga. Det är som en liksom, Precis, liksom. och försvinner ut. Ja, och... att man tänker ljud så är en vatt höga ljud. Ja. <laughs> Mycket brus liksom, och svårt att sortera Eh, och egentligen, är, som, och det är viktigt att poängtera det: att vatten i sig har vi ju allihopa. Och vatten är fantastiskt när den är i balans, liksom, hos oss alla. För det är det som är våran kreativa sfär och så. Men när det blir för rörigt upp i huvudet, eh, orsakas oftast av kanske att man gör för mycket och man äter dåligt, man svänger på dygnet lite för mycket. Så att, nummer ett är väl att börja med bara. Gå och lägga sig mer samma tid och vakna samma tid. Där gör man rätt så mycket. Ja. Äta varm mat Äta regelbundet. Och som jag skulle rekommendera vid varje måltid. Innan man äter sin måltid. Då, då betingar man det med en andningsövning. Så att innan mm. man börjar äta. Kanske man liksom på något sätt tänker sig att man lägger händerna långt ner i bröstkorgen. Så man försöker få ner andetaget. Nere i bröstkorgen. För oftast när man har vataobalans så känner man lite ångest. För andningen är väldigt högt uppe i bröstkorgen.
0: Och visst är det kanske så också att andningen ligger högt upp så det är bra att få ner den. Men också att en vatten, alltså när man har vataobalans så det påverkar andningen. Att det kan vara liksom um, jag tänker ett mycket inandning. Att man liksom Hå! Och så andas man inte riktigt ut ordentligt. Och det är ju det som många gånger också påverkar vårt nervsystem som får sig i någon typ av tillstånd ja. Det är därför för att lindra eh, så här panikångest som man ska andas i en papperspåse till exempel för att få i mer koldioxid. Ja. Eller hur? Så det är väl också det att man ja, liksom... jag
1: skulle börja med också med att sucka. Ja, men exakt. För att alltså, få en balans mellan här... in- och utandning på något sätt. <skratt> ja... Och hålla andan lite grann. Ja. För att grejen är den så här... Vill man träna diafragman... Och vill man träna andningsmuskler... Så är det inte så bra att börja med en inandning. För inandningen är ju en reflex. Mm. Och det är den som är lite störd... Eh, kan bli när man har en vattobalans balans Det är Precis. liksom att diafrag... för <skratt> <skratt> då får inte diafragman jobba så Nej. det blir en
0: svag ja. och,
1: och det är lite intressant för att en svag diafragma kan leda till en matobalans mm. så börjar man liksom med sucka så jobbar man först med utandningsmusklerna liksom och krama ut andetaget mm. och då känner man ju liksom att mellangärdet sugs in mm. och det kan bli lite så här panikigt men det gäller bara att hålla och så håller man andetaget räknar till fyra kanske och sen släpper man bara taget och så kommer inandningen som en reflex just det Liksom, mm. Och bara låter det hända. Det där är en sån bra tillitsövning också som man behöver när man har en balans. För att när man har en balans så börjar man oftast man, känna mindre tillit till saker och ting och sämre självförtroende. Så att bara börja lita på. Så här, och så låter man andetaget bara,
0: bara hända. Mm. Som en
1: blomma som slår ut.
0: Mm. Det där får
1: man träna på lite grann. För att det här är ju en reflex som man som inte är naturlig, men som man har tränats in i att bli. Så att, så att den är icke-naturlig. Så att man försöker träna om det. Bara andas ut, vänta, ligga och glida lite grann. Och sen bara släpper man tag. Man bara slappnar av. Då kommer inandningen av mm. sig självt.
0: Gud, vilken bra och på ett sätt enkel pranojam. Men sen förstår jag också, har man en ordentlig vattenbalans så är det är också återigen kanske enklare sagt än gjort. Att bara liksom förlänga utandningen och lita på att inandetaget kommer. Men jag kan verkligen... Förstå och se hur vattenbalanserande det kan vara. Yeah. Och så samtidigt som du sa också. Kanske lägga händerna längst ner vid revbenen. Och liksom försöka få ner andningen mm. längre ner i magen. Istället för att den ska ligga uppe vid nyckelbenen.
1: Ja, jag har ett bra tips där. Att om man har till exempel en sjal eller ett badrocksband eller någonting sånt där. Så knyter man den liksom runt mellan gärdet. Mm. Och automatiskt då så, så får du liksom som en, en relevant, liksom en taktil... Du känner någonting. bara okay, mm. Så då andas du mot just det. sjalen hela tiden. Ja. Och det ja. är ett automatiskt sätt liksom att få ner andetaget där du har det diafragman och där, där du verkligen vill grunda andetaget. Mm. Och det behövs kanske bara tre, fyra andetag så, pang, så åker stresshormon ner fort. Mm. Så sucka. Och då kan man sucka med öppen mun ut och sen bara andas Vila då, ligga där i körvattnet. Mm. Och sen när du andas in, lite mer långsamt, in via näsan med stängd mun. Mm. Just det. För där kan man börja känna in såhär, gud jag bara, så här, hjälp, panik. Och så får man hålla på träna på det där ett tag. Liksom. Mm. Okej, okay, var har jag skalen Andas ut? ligger där en stund och sen... Mm. Så brukar det, det, det är ett superbra sätt. Och den där kan man träna på Tills det liksom känns som att
0: ja ah, men nu blev jag lugn det. och det, det går på mindre än en minut. Ja, det är så häftigt att det kan alltså ja. snacka om medicin om man får säga det men alltså ja. det är verkligen och utan några bieffekter, om jag säga. Mm. Pitta då, om man har en typ av pitta obalans. Mm. Hur hur ser andningen ut då? Och vad kan man göra för att komma till ett mer balanserat tillstånd där?
1: Andningen brukar ju oftast yttra sig att man känner sig stängd eller liksom trång. Och, och, och att andetaget är oftast väldigt liksom, vad ska man säga, ansträngt. Lite forcerat. Så, ja, mm. det kan det bli. Så till exempel brukar brukar ofta vara så här.
0: Just det. Mm. Eller, Oh. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Så att man är Det är någonting som inte får plats Nej. En själv och känslor Exakt. Som inte får plats där ja. uh.
1: Så jag brukar säga att det bästa är egentligen Att göra lite så här rotationer Så att man sitter och så roterar man liksom åt vänster till exempel Och så, så försöker man ta En lång inandning
0: Just det, och rotationen för att ge sig själv lite mer plats inom sig själv då. Mm. Ja. Och
1: sen håller man andan lite grann och sen släpper man rotationen och pyser ut för att, för att skapa mer utrymme. Så att när mm. man har pitta och balans så behöver man skapa mer utrymme. Och sen kan man rotera liksom mot andra hållet. Sen tar man en inandning där. Och sen släpper man rotationen och andas mm. ut. Mm. Så att man kan tänka att det är ungefär som att göra en knut på någonting och så
0: släpper man på knuten för att helt plötsligt skapa mer utrymme. Just det, för det är som att det finns många knutar inom en när man har den och balansen så ja. då vill man försöka läsa upp genom.
1: Ja, ja men man, man brukar säga, släppa på ventilen lite grann. Mm.
0: Alltså, det, jag
1: brukar säga att när man har pittobalansen så har man pumpat däcket för hårt. Du ja. vet, och det är ingen skönt, man känner om man har pumpat cykeldäcket för hårt. För att du får en instabilitet. Ja. Liksom, så att du behöver släppa ut lite luft. Ja. För att bara däcket ska kunna hitta kontakten med väggrenen igen. Just det. Så du behöver bara... Ja. Och sen en annan jättebra grej när man har pittobalans. Det är att andas med ljud. Så att man tänker andas in. Mm. mm.
0: Så det blir som ett hummande på utåndetaget. Ja. Och varför är det specifikt bra vid pittobalans? och balans? att när man har en
1: pittobalans så, så har man oftast lite hög sympatikus på slag av den anledningen. Och så känner man mycket känslor. Det är att en pittobalans yttrar sig oftast liksom med att det är känslor. Och när man jobbar med ljud så sänks stresshormon väldigt, väldigt fort. Eh, och så ökar oxytocin. Och det som är väldigt, väldigt bra för att, för att då regleras känslolivet väldigt, väldigt snabbt. Bara på mindre än en minut. Liksom att man bara, mm. Så reaktionsmönstret, reaktionsbenägenheten lugnas ner. Så till exempel känner man liksom att nu håller jag på, jag är bara arg på hela världen. Och jag är arg på mig själv och jag är pissed off i allmän. Eller att jag känner mig väldigt... liksom emotional, liksom, oh, jag vet inte, och Också och de, att man känner sig pressad, ja, man känner sig krav
0: på sig, det är mycket Exakt. prestation och mycket Exakt. prestationskrav.
1: Mm. Så att man kan säga att en, en pitta och balans, man vill ju ha tillbaka styrkraften. Mm. Så rotation, inandning, andas ut, rotation, andas ut och sen andas ut med mm, mm. ett ljud gör att man
0: mm, man släpper på Skapa spänningar. mer utrymme. Mm. Exakt. Ja. Jättebra. Ja, så att
1: man tänker vata från hög till låg. Man behöver komma ner till grund. Mm. Och pitta behöver create space. Just det. Mm.
0: Ja. Och kaffe då? Om ja. man har kaffe och balans. Hur, hur ser det andetaget ut då? Och vad kan man göra för att komma i balans?
1: Ja, kaffe är ju lite motsatsen till vata. Så då är man ju för tung eh, i sig själv. Liksom att det är ungefär som att man hamnar med stenar i fötterna. Mm. Liksom man, man känner ofta att jag kommer inte loss och det spelar ingen roll och den här uppgivenheten liksom. Mm. Eh, det här med bara, men spelar roll. Världen är värdelös och alla krigar mot varandra. Det är typiskt en kaffe och balans liksom att man hamnar i det här liksom lille skutt till <här> det spelar ingen roll vad jag gör. Ja. Liksom. Oh. <här> och sen lite, lite det här att man kan hamna i, I att man samlar på så man vill inte ge bort någonting liksom på något sätt. Och, och då brukar oftast andetaget gestalta det som att man... Lite rosslig, lite eh, moist, alltså mycket mucus. Mm. så Och mm. man känner sig tung och seg och trött och...
0: Och visst är det så också, det är skillnad från vatten då, att här har man kaffeobalans att utandningen kan vara lite längre än inandningen.
1: Men mm. man kan också faktiskt börja med inandningen där istället. Mm. Mm. Så att man känner till exempel, man kan ha ett sugrar och bara andas in där om man skulle vilja det. Eller ha stängd mun och bara jobba med inandningen. Och hålla andan lite grann efter inandning. Den är jätte För att fylla bröstkorgen så mycket man vill. Och få upp energin lite. För den är alldeles för lågt ner. Just det. Det här är klassiker när man har kaffe och balans. Att man bara hör det här andas med magen. Och det där är lite intressant. För att i svenskan så är ju magen. Det är området från naven till mellangärdet. Uppåt. Mm. Alltså den överdelen.
0: Buken
1: är det från naven till pubisbenet. Mm. Bukandning är någonting annat, Det använder man bara när man pumpandas, då använder man buken. Mm. Magandning, det är ju mera upp till, det är där du vill ha rörelsen, för det är där du har liksom diafragman. Exakt. Så när man mm. Egentligen när man pratar om belly breathing, eller abdominal breathing som man säger, kontra belly breathing, det är två olika saker på engelska, men det är, är någonting helt annat. Så att egentligen vad du vill skapa det är att du vill börja liksom frisätta din diafragma så att den får röra sig mycket mer så att den ja. blir som en trampolin så att energin går uppåt.
0: Och den ligger som jag sagt mellan naven och nedersta revbenen ungefär.
1: Ja, den är den som delar av eh, bröstkorgen och magen. Mm. man kan säga det är taket på magen och golvet på bröstkorgen. Just det. Det är diafragman.
0: Mm.
1: Så att mycket bra saker för, för vad heter det kaffe och balanser det är att få upp benen över hjärtat så till exempel ligga på ryggen med benen upp, upp på en stol eller på en vägg och ligga och jobba med just det här, att andas in tills det är fyllt i bröstkorgen och sen hålla där en liten stund och sen så portionerar man ut liksom utandning.
0: Mm.
1: och så gör man det där en, ett par gånger det är för att det är rätt så bra att få upp benen över hjärtat. För då, då skapar du ju liksom som ett vattenfall med det venösa blodflödet liksom uppifrån. Och mm. och då får du igång mycket mer syresättning. Just det. Och det och då kommer man
0: ifrån de tunga stenarna i fötterna liksom för upp ja, energin i hela kroppen. För du
1: behöver boosta cirkulationen. Mm. För att, för att du kan få balans i mycket när cirkulationen har stagnerat. Mm. Och, och för mycket liksom slaggprodukter är kvar, så du behöver liksom få ut det mm. och, du, och, och, och det kan vara rätt så skönt sen för att det är, när man har kafforbrans man vill inte ut
0: Nej, Nej, till att börja är det. med <laughs> ja.
1: så att det kan också gå jätte jättebra att liksom, om man har bolster hemma lägga benen på ett bolster men att benen är högre upp än hjärtat och sen jobbar man med ja. fylla, hålla pysa ut liksom. mm. den funkar jätte jättebra.
0: Och jag tycker att du har gett oss tre eh, eller några väldigt, så, om jag säger enkla andningsövningar som jag kan verkligen se och förstå, verkligen kan skapa balans till varje Man behöver inte gå på Nadi Shodana eller kapalabati, utan det kan komma sen och som du också skriver i din bok och som jag vet många andra som har liksom gedigen, vad ska man säga, men utbildning, erfarenhet inom pranayama Liksom, ska man göra ett praniam på alltså, den typen av praniam så kräver det att du har en väldigt duktig lärare som visar dig och vägleder dig. Men det som jag har delat med oss här det tror jag alla kan göra enkelt att förstå och det, att det verkligen kan ge effekt. Eller hur?
1: Exakt. Så att jag menar, fokus är ju att komma till status quo. Ja, och det är ju precis. det här som man brukar kalla för full complete breath. Liksom det mättade andetaget. Mm. Det är absolut det viktigaste. Och därifrån sen kan man
0: och vad, vad är definitionen av det mättade? Hur skulle du förklara det? Vad det, är mättade det mättade andetaget
1: det är liksom när inandningen och utandningen funkar mer i samspel med varandra. Till exempel att ett icke-mättat andetag kanske låter så här. Liksom, då är det funkar inte andningen. Men ett mättat andetag är till exempel när du kan känna att du kan ta de här fulla andetagen. så kan du liksom bara vara där naturligt och hålla andetaget utan att du känner panik eller någonting. Och sen...
0: Och det är inga hack och det är inga sådana... det finns ett flöde. Ja. Och det är enkelt att andas. Ja. Och där in- och utandningar är ungefär lika långa. Ja. Ja. Så att det är du behöver, du komma. man behöver ju mm. jobba
1: lite grann med, med sina andningsmuskler och det kan man ju lätt göra med rörelser. Mm. För ja. att liksom skapa, jag menar, du vet bara här, katten, kon. Gör en liten sidoböjning, rotation. Lägga benen upp på en stol. Ta lite promenader. Och sen tänka det här, in...
0: Paus. Ut...
1: Paus. Så man inte tänker...
0: Ja. <skratt> man tänker att i
1: början på inandning och utandning ska det inte gå fort. Nej. Utan det är som ett crescendo, jag brukar säga det är som en sån här skateboardrink. Så Just att du börjar liksom med skateboarden så går du ju sakta i början så här. Mm. Och sen... Mm. 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 Precis. Så tempot är ju jätteviktigt. Ja. Och min, min absoluta rekommendation stirra inte blinda på tekniker. Tekniker är all ära men det kommer inte göra oss till funktionella andningspersoner. Alltså att ta tillbaka utan mer intresserar oss för sig, relationen mellan de här fyra delarna av ett andetag. En inandning, paus och utandning, paus. Mm. Som är fyrkant. Liksom. Mm. Där kan man sitta och träna. Liksom. Okay. På inandning fyller jag bröstkorgen. Mm. Då häller jag i. det heter ju på, på sanskrit. Yeah. Pour på engelska. Hälla i. Så att liksom, syret får hällas in sakta. Fylla bröstkorgen.
0: Och det är Ja, och då jobbar ju
1: inandningsmusklerna. Ja. Sen håller du det en liten stund. Och sen tömmer du ut det. Rätt mm. Som det heter recharge. Så utandningen är en recharge.
0: Mm.
1: Och inandningen är en påfyllnad. Så att mm. det är samspelet av emellan
0: som är det den taget. Ja. Erika, alltså, jag har typ hur många frågor som helst mer som jag skulle vilja fråga som jag tänkte vi skulle gå igenom, men det är så mycket annat spännande vi har pratat om också. Men så att jag... Det är så när man det, sa så. Jamen, samtal. Ja, men precis. Och det har varit ett jätte, jättefint samtal och jag är verkligen så glad att jag har fått sitta här och lyssna på dig och fått ställa några av mina frågor. Ja. Jag, tänkte, och, jag
1: tänkte på en en, en, en en sån sak vi pratade om, reflektion förut. Nu har jag skrivit en bok om just detta. Äh, om just reflektion och tystnad och värdet av att minska bruset. Och den kommer ut i april. Så att den, den är en fortsättning på andas. Ja, det är så.
0: Ja. Vilken finbrygga. Ja, den, tänka, av, för den som känner så här, att, åh vad jag vill dyka mer in i det ja, så ja. kommer den i april. Den ser jag fram emot. Den heter tystnad. Ja. Värdet av att minska bruset. Ja, den tror jag många behöver. <laughs> ja, verkligen. Ja, men vi får se Ulrika. det är, Jag vet jag säger det nu. Jag kanske finns det någon förhoppning om att du kommer tillbaka. och Vi kan fortsätta ja. prata om andning och andas för att det finns så mycket mer som säga. Om du vill. Så. Ja, det tror jag. Jag vill det. Ja. <laughs> så. ja men tusen tack för det här samtalet. Det var jättefint. Jättelivande. Tack ja. att jag fick komma.